0: Sí he tenido algunos problemas, no lo voy a negar. Lamentablemente mi computador sufrió algunas averías serias. Así que me puse a buscar alternativas. Primero, alguien que me prestara un notebook durante una o dos semanas, mientras en el servicio técnico lo reparaban. Esa misión falló. Después, en ver la opción de que una de mis máquinas que había sido mandada a reparar, se pudiera reparar y, bueno, también falló. Busqué una alternativa, que era rearmar alguna máquina rápidamente, y no funcionó. Entonces, bajo esa necesidad, me encontré en una sola opción. Un iMac. ¿Cómo lo abro? A ver, ¿cuál es el riesgo? Mm, es alto. Ya. Yeah. ¿Qué sea esto? Nada. Ok. Y lo hice. Simplemente tomé cartas en el asunto y encontré una solución rápida y drástica. Así que, hasta que la máquina explote, cosa que espero no ocurra, ¿eh? seguiremos haciendo el programa y seguiremos hablando, porque han pasado tantas cosas en estos días, tantas cosas que frisan entre lo bueno, lo malo, lo ridículo y lo hablabable, que ya era demasiado tiempo en silencio y dije basta. <coughs> Hay que hablar. Y aquí estamos. Visualizando los nuevos cambios. Las estrategias de lo que va ocurriendo. Esas presiones de algunos políticos que se hunden en discursos extraños. Empoderados. Declarando que claro, el gobierno es minoría aquí, es mayoría allá. Por favor. Me cuesta, me cuesta enormemente entender... ¿Cuál es la necesidad de que siempre estemos ahí dilatando las opciones como para poder decir, miren, pongámonos de acuerdo, hagamos que esto funcione? No, no se puede. Recuerdo aquellos años cuando estaba en la Pontificia Universidad de Santiago de Chile estudiando matemática y en más de una oportunidad asistí a estas clásicas reuniones políticas que se daban en forma interna. Era curioso como algunas de las personas que llegaban indicaban su presencia con frases como «¿De qué están hablando para oponerme?». «No estoy de acuerdo». Y desde ahí en adelante no había cómo crear un diálogo. Bueno, estoy hablando de los 90 Comprenderán que ha pasado harto tiempo desde entonces. Y aquí estamos, viendo cómo se repiten las mismas canciones ...con otros instrumentos... ...pero con la misma letra. Todos quieren hacer algo... ...algunos no quieren hacer nada... ...nadie permite que otro haga... ...en <ríe> fin, la canción típica. Y de pronto... ...la noticia del día... ...es encontrarme con el presidente electo... ...bailando un pie de cueca... ...luego de que... ...curiosamente... estuvieron unos cuantos días... ...preparándose para ello... ...tras varios años reclamando acerca de que esta fiesta chilena le quitaba sus orígenes magallánicos. Dobles instancias. Veo a Carol Cariola, que curiosamente lleva un pañuelo rojo, y digo, ¿ya? ¿Será necesario? No lo sé. Pero forma parte de nuestras tradiciones. La instancia natural de hacer el clásico pie de cueca que da inicio a este periodo de gastos continuos. Porque no hay otra forma de definirlo. Podríamos decir que ahora iniciamos nuestras fiestas patrias. Tal vez algunos hoy, en la tarde. Otros mañana a primera hora. La mayoría buscando alternativas. Para ir a comprar algo de carne. Algunas papitas, una cebolla, unas botellas. Nos dijeron que el pipeño es un vino típico de la zona. Está a dos mil pesos el litro. Se dispararon. Todo es caro. Entonces, de pronto estoy viendo todo eso y aparece una noticia. Una relación directa para eliminar el pase de movilidad... ...para que esos más de 3 millones de personas que no han participado... ...porque no tienen permiso... ...puedan participar en estas fiestas patrias. Un argumento humilde, pobre, básico... ...que me dice... ¿Cuál es la idea? ¿Justificar que la gente pueda ir a gastar dinero que no tiene? <ríe> no sé. ¿Y qué pasa con la pandemia sí? ¿Terminó? Se han hecho unas cuantas entrevistas indicando que ya parece que la cosa está más controlada. Pero curiosamente son segmentos los que dicen que se puede hacer. Sin embargo, los antecedentes estadísticos dicen lo contrario. Aún estamos en pandemia, aún estamos complicados, aún estamos levemente mm, bajo riesgo. Pero claro, la gente utiliza la mascarilla para evitarse una multa, la usan mal, pero utilizan la mascarilla. La gente en los buses se la saca, la gente en sitios cerrados ah, le da lo mismo, la gente en la calle te mira extrañado si andas con una mascarilla bien tapada, así como bien cubierto. ¿Y los centros médicos? Hablo con mis amigos y me dicen... No, 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 no la cosa no ha parado. Acá todavía está todo denso. Y no se simplificó. Porque ahora que viene llegando esta maravillosa prima, Vera... Curiosamente los árboles empezaron a soltar polen. Y hay un montón de alergias que está complicando la población. Gente que jamás había estornudado en su vida... De pronto dicen, Ay, no es pues respirar. ¿Y sí? Es un problema. Entonces voy visualizando qué es lo que ocurre, lo que la prensa nos dice, lo que el entorno nos menciona y me decepciono una vez más. Hay expectativas, hay buenas ideas, hay buenas intenciones y de pronto otro golpe de noticia. Una propuesta que indica eliminar las mascarillas en los colegios. Y ahora no es que los chicos las usen. No, para nada. En el colegio es sabido que los niños se intercambian las mascarillas entre sí para evitarse problemas. Y ya cambiamos la mascarilla. Ya, te pasó la mía, tú me pasas la tuya. Listo, se acabó. O sea... gelado. Por favor. La normativa se fue a buena parte. Nuestros niños están haciendo algunas cosas. Varios esperan el periodo de vacaciones para no tener que estudiar. ¡Wow! ¡Gran valor! Y otros se están empezando a asustar. Porque, pese a que algunas universidades ya indicaron un periodo de descanso, el cual coincide precisamente en tiempos en los cuales tanta marcha y tanta violencia debería estar lejos de las calles... Apenas vuelvan a clases, empiezan las pruebas. Entonces, ¿sienten ese olor? Sí, miedo, pánico. Algunos van a tener que demostrar que aprendieron algo. Otros van a tener que defenderse, porque si no, les van a cancelar la matrícula. ¿Cómo le llamaban? Eh, tiene un nombre eso. ¿De vinculación? No, no, no. Situación de... Término de carrera... Algo... Algo así era... Pero... ¿Qué haremos? Bueno... Prepararnos... Tomarnos un café... Y hacer un poco de magia... Porque en este placebo de paz... Las cosas no han terminado... El día de ayer salí a dar una clase... Y me encontré en la Varias barricadas Cuando venía de vuelta... Atacaron el bus con piedras... ¿Y dónde? En estación central... Y digo... ¿Por qué? No lo sé. Me pongo a hablar con algunos niños que participan en estas marchas. Y me sorprende ver a pequeños niños. Cuando de pronto me voy encontrando con cosas más complicadas. Cosas que justifican, de alguna manera, que lo que yo estaba observando tenía una cierta razón. Denso. Denso y desagradable.
1: Edu, andas por ahí... tengo una noticia para el programa los cabros chicos que están saliendo a las calles a protestar y que enfrentan a los pacos y se enfrentan al fuego y todo son niños chicos o sea, acabo de hablar con una clienta que trabaja en un liceo y son las niñas de octavo de octavo a segundo medio séptimo las que salen a protestar y las que hacen bombas molotov y se las tiran a los pacos o sea, realmente son unos puntos ¡Unos puntos! ¡Qué horror!
0: Y ahí yo me quedo pensando... ¿Esto será la percepción de una profesora? ¿De un punto de vista? ¿De alguien que exagera? Pero lamentablemente no. Porque de pronto... Cuando salgo a ver esto en la calle... Me encuentro con la gran sorpresa que... La historia se repite. ¡Niños! Y si voy comparando... Con lo que ya había mencionado en los programas anteriores Donde por alguna causa alguien consigue un financiamiento Que le permite a algunos de estos niños Recibir entre 20 y 30 mil pesos por participar destruyendo todo 20 o 30 mil pesos por un día Es como... Mmm, están usando los niños Y los están usando de la peor forma Siendo que no hay ninguna buena, esta es la peor. Con fines políticos, con la necesidad intrínseca de obtener un beneficio, de crear caos, qué básico, qué desagradable. ¿Pero es acaso la primera vez que esto ocurre? ¿Comenzó todo esto por ahí, por el 19 de octubre, o el 18 del 2019? No antes, mucho antes. Comenzó por los 70, por los 60. Siempre se ha buscado la forma de tener una mano de obra, carne de cañón, que simplemente obedezca órdenes para que alguien tenga un beneficio. Ahora, ¿cuál es ese beneficio? Es algo que lamentablemente no podemos ver. Pero estamos viendo lo que ocurre con la gente. Estamos viendo como lamentablemente hay un doble placebo entre la tranquilidad y la felicidad de las fiestas patrias, mientras que otros se encargan de robar. ¿Cómo es posible que entren a la casa de una persona con el afán de robar lo que sea, bajo la justificación de que él tiene más? Sí, eso ya lo he visto. ¿Cuál es la idea de que alguien empuje a otra persona en la calle para robarle un celular, una cartera o lo que sea, una bolsa con comida, también lo he visto. ¿Cuál es la idea de que una persona en una bicicleta o una motocicleta simplemente arrime con fuerza en otras personas, le robe algo y salga disparado? Ok, eso se veía en el cine, pero ahora no, ahora está haciendo algo diario. ¿Está bien? Creo que no. Insisto en que no. Se habla de pena, se habla de juicio, se habla de reclamos. Se habla del auténtico poder judicial que está haciendo lo que quiere. Y yo digo, ¿vamos a seguir buscando culpables? ¿O vamos a hacer algo? Sea como sea, tenemos un problema. Y lo estamos tapando con un dedo. Buscando establecer una acción que nos diga, de aquí en adelante, todo va a estar diferente. No sé. Sinceramente me moleste. Ya es bastante incómodo levantarme las mañanas para saber que no debo ir a comprar ni pan ni nada, a menos que lo necesite. Porque, me gusta o no me guste, va a llegar un momento en que voy por algo y sé que me van a cobrar lo que quieran. Y como lamentablemente no voy a entrar en el juicio de discusión de Oye, ¿por qué tan caro y esto por qué aquí...? No. Voy a comprar lo que necesito, lo pago y me vuelvo. punto. Y en función de ello, mis recursos van disminuyendo como el de todos. Se habla que en la próxima semana habría una baja de la benzina. 10 pesos. No es malo. No es tanto. Pero es. Ya es algo. Se habla de desarrollo económico. Se habla de una reforma tributaria. Insistentemente. Se habla de las ventajas, se habla de los defectos, se habla de los elementos. Se empezó un ataque contra Carmen Hertz. Las declaraciones fueron fuertes, las evidencias quedaron públicas. Y uno dice... "Mm, Así seguimos jugando. Qué raro.
2: Tu silueta... Va caminando con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fuera bien. La Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su vida. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
0: Recuerdo que en aquellos años utilizaba una camisa azul, una corbata azul, un pantalón gris, unos zapatos negros, pelo corto, un bolsón, e iba al colegio. Y esa canción ya tenía varios años. De alguna forma uno va recordando en esta fecha la música clásica de aquellos tiempos. Pero a veces nos vamos olvidando de lo bueno que tenía además ese periodo. Y no, 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 no hablo de un modelo político. Habló del concepto de familia, cuando de pronto uno observía que después de hacer todas las cosas en el colegio, estudiar, copiar de la pizarra, poner atención, prestar respeto, no pelear con nadie, devolvernos con la bolsita de arroz tu donde iba la marraqueta con algo que nos había puesto la mamá, porque hay de aquel que no volviera con la bolsita de arroz tu clásico, nos esperaba la comida, la casa... Seguramente alguna pelea entre los padres, alguna diferencia, alguna cosa, una tensión. Pero era el hogar. Y los tiempos han cambiado. Todos sabemos que hoy día los niños llegan a conectarse al computador y que la cosa que pasa en la casa es problema de otro, no me interesa. Mal. Eran otros tiempos. Hoy hay que trabajar duro. Allá recordaba cuando... En esta época, ya se acercaban las vacaciones. Yo me tenía que levantar a eso de las cinco y media, seis de la mañana, con dolor. Mucho dolor. Y mucho frío. Y no quería. Porque había que preparar el horno. Había que empezar a meter las empanadas que había preparado el día anterior. La masa lista, el pino reposado. Vamos armando. Porque durante el resto del día la gente pasaba a comprarlas. Era una semana o dos intensas, en la que se tenía que aprovechar cada minuto. Vamos preparando harina, vamos preparando pan, vamos haciendo masa, vamos preparando todo. Y funcionaba. Y terminado el periodo de vacaciones, volvíamos al descanso que llamábamos colegio. Otro tiempo, otra realidad. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ello, pero lo pasábamos bien. Con todo lo pasábamos bien. Claro, habían problemas económicos, había tensión política, había miedo, había varias cosas. Pero el concepto de familia era la clave. Algo que lamentablemente con el tiempo fue empezando a ser apagado. Aunque todavía hay gente que lo respeta, y yo doy gracias por ello. En fin, recuerdos, buenos recuerdos. Ahora entremos a terreno. El Servicio Electoral propone una elección de convencionales o plebiscito de entrada en abril y de salida en diciembre del 2023. Esto me interesa. Un informe técnico elaborado por el Servicio Electoral y enviado al Congreso sugiere la posible fecha para el plebiscito constitucional de salida sea en la quincena de diciembre del próximo año según consignó el Mercurio el documento fue enviado al parlamento tras una reunión que sostuvieron los presidentes de ambas cámaras Álvaro Elizalde un nombre que prefiero no olvidar y Raúl Soto con el consejo directivo observé el pasado viernes y en él están contenidos los plazos ante un eventual nuevo cronograma constitucional. El informe contempla los criterios que deben cumplir los procesos electorales para responder a los estándares que exige la ciudadanía, entregando cuatro recomendaciones como no verificar ningún proceso electoral en lo que queda de este año, recomienda considerar para un primer proceso aproximadamente 200 días. Es decir, tras el último plebiscito, esto sería en abril del próximo año, y tendría como finalidad elegir eventuales nuevos convencionales, o de entrada, según se defina en el acuerdo. Además, en este último plazo se toma en cuenta los 90 días previos a las elecciones de los candidatos, para declarar candidaturas, mientras que el plebiscito de salida se sugiere realizarlo en la primera quincena de diciembre del 2023. Todo esto tomando en cuenta la formación de un padrón electoral, el cual debe actualizarse con quienes cumplan 18 años después del 4 de septiembre pasado extranjeros fallecidos, condenados a penas de muerte, etc. Y mantener abierto el registro electoral, al menos un par de meses, para permitir a la ciudadanía actualizar sus datos. En resumen, el CERVEL recomienda, si se quiere realizar dos procesos electorales en el 2023, realizar uno, que podría eventualmente ser realizado en la primera quincena de abril y el segundo en la primera quincena de diciembre, próximo año, aunque matizaron que todo depende del acuerdo al que se llegue en el Congreso Nacional. Y me quedo pensando. Un año. Un año para quienes sean candidatos a constituyente. Un año para preparar campaña. Un año para prepararse con el fin de, si van a participar, hacer algo productivo. Digamos, hacer algo más que reunir unas cuantas letras para sacar un libro y ganar un poco más de dinero, cosa que ya sabemos quién hizo. O simplemente comprar al final un pasaje e irse a Estados Unidos porque acá no se puede estar. No. Estoy hablando de un año. Un año para que quien vaya a participar esté preparado. Tenga las manos en la masa como corresponde, que sepa ordenar las ideas, que entienda por un lado la actual constitución, la propuesta de la nueva constitución, rechazado o no se hizo, y las necesidades reales que la gente está mencionando. ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con todos los elementos culturales? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los derivados de una propuesta constitucional? ¿Dónde se marca la línea? ¿Y en qué terrenos no hay que perder tiempo? Porque son elementos que después pues se analizan en función de la ley. Es decir, preparar algo bien hecho. Sí, un año. Me deja pensando. La vez pasada conseguí 4.000 puntos, o sea, votos. Gente que estaba interesada en que yo fuera. Y claro, tuve diferencias políticas con los dos grupos que me vinieron a ver. No me interesaba, en lo más mínimo... Llevar una carpeta bajo el brazo para defender una postura que se contradecía a mi principio político. Que es no tener un principio político. Pero ¿y ahora? Después de todo lo que hicieron. ¿Sería conveniente? Mm, Da para pensar. Lo tendré en la cabeza. Mientras tanto, es importante reunir ideas y dejar las cosas listas para que podamos hacer algo entretenido. Algo bien hecho, algo bien armado. Y por otro lado, ¿tiene sentido realmente hablar de preparar una nueva constitución, sabiendo que la gente en el plebiscito, obligatorio, dijo que no aceptaba la nueva? Parece que las preguntas no fueron bien hechas. Porque en la primera instancia, en ese plebiscito que participó una cantidad brutal de gente en forma, digamos, voluntaria, se pidió una nueva constitución. Y mucha gente, recordemos, aprobó esa idea bajo la instancia natural de esperar que no siguiera los desmanes. Pero en este segundo plebiscito la gente dijo que no aceptaba lo que se había hecho. Y de ahí ha habido tanta refriega en que hubo un movimiento de las masas, que se manejó a la gente, bla, 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 bla. Nos queda un año, un año, un año para hacer las cosas bien. No sé ustedes,
2: pero yo lo estoy considerando. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura como oración sin leyes en libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños todo estaba allí trenzado hasta que di el paso hasta que tu amor si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer yo fuera navegante, capitano simple infante, de inmediato aceptaré, que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las alas, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer, fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y no Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento Es fogata que corre en tus penas, es quizás tiempo gastado Es un sol que llevas dentro primero y sin segundo el amanecer de Hasta que corren tus penas, es quizás tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer.
0: Ah, insisto, son recuerdos. Claro, por ahora no vamos a colocar el clásico rock. Simplemente colocaremos algo sencillo para, digamos, suavizar un poco estas fiestas patrias. Aunque da demasiado por hacer. Y ha habido tanta tensión. Tanta. Tanta que ha sido aprovechada por algunos de nuestros queridos políticos. Para llenar su bocas con buenas intenciones. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de reunir a la familia. Después de tantos años sin fiestas patrias. Por culpa de la pandemia y de aquel y de Cal. Es tiempo de salir y. No, ya, córtela. Si la gente no necesita tener una fecha para celebrar. De hecho, ni siquiera una excusa. Si la gente puede, celebra. Si la gente se reúne, hay celebración. El objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos la misma sangre. Más una roja, media verdosa en algunos casos. Media infectada en otros. Pero sangre. Y por lo tanto, cuando enfrentamos una situación problemática, salimos adelante y reclamamos como diablo. Así de simple. ¿Dónde hay que reclamar? Ahí, vamos a reclamar, vamos a reclamar. Típico. El drama sigue siendo el mismo. Hay promesas. Hay promesas que lamentablemente están llenando el aire. Pero todos sabemos que después no se van a poder manejar. A ver, ¿qué pasó acá? Pendiente dejó la corte de apelaciones de Concepción el fallo por los dos recursos de amparo a favor de Héctor Yaitul y su hijo Ernesto, pidiendo dejar sin efecto la prisión preventiva que cumplen ambos. Ay, si yo debería dedicarme a lanzar el tarot. ¿Esto debe el futuro? <risa> El abogado defensor insistió en la ilegalidad de la medida cautelar, alegando motivaciones políticas, mientras que la fiscalía insistió en las pruebas contra los imputados. De manera conjunta, en una sola audiencia, fueron revisados los recursos de amparo presentados por un particular, Juan Soto Vargas, hombre que tiene un historial de mentiras donde incluso se ha hecho pasar por autoridades y por el abogado defensor Rodrigo Román, denunciado como ilegal y arbitraria la detención del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, en Temuco. Ante la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, el abogado Rodrigo Román denunció que la investigación y la prisión preventiva se enmarcó en una persecución política paralela al plebiscito, dictándose la cautelar sin fundamentos por el juzgado de garantía. La respuesta del Ministerio Público fue entregada por el fiscal Juan Yáñez, quien calificó como retórico los argumentos entregados por la defensa, subrayando en todas las pruebas que tuvo la jueza de Los Ángeles para ordenar la prisión preventiva, no solamente un parte policial Sino también informes de la policía De investigaciones y una serie de escuchas telefónicas Mientras que Héctor Yaitú le enfrenta la ley de seguridad del estado Por los delitos de robo de madera Usurpación y atentado contra la autoridad Su hijo está formalizado por incendio Y homicidio frustrado Esperándose que este jueves la corte de apelaciones se pronuncie sobre si mantiene o revoca la privación de libertad. Mm, interesante. Jueves 15 de septiembre. ¿Por qué será que de pronto el futuro converge tan claramente a lo que uno esperaría, no? Qué lástima. Qué mal. Desperdicio de oportunidad Seguimos dando vueltas y vueltas A lo mismo y no llegamos a nada Pero Vamos a tener que ver qué es lo que ocurre el jueves Vamos a tener que ver Qué es lo que ocurre con Relación directa a varias Promesas hechas Y a una serie de cositas que de alguna Manera se han dado Y nos dejan ahí como Oliendo un cierto Aroma extraño Hamlet, lo diría. Pero bueno, bueno, el creador de dramas es otro, no yo. ¿Y esto? ¿Comisiones de salud valoran que minsal estudie eliminar las mascarillas en colegio? Ya, no se sigue justificando. Ya, ok. Con buenos ojos vieron en las comisiones de salud del Congreso el anuncio del gobierno de evaluar la mantención del uso de mascarillas en los recintos educacionales. Esta medida viene siendo analizada hace semanas por los Ministerios de Salud y Educación ante los llamados realizados por expertos y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chaguán, especialista en salud, y su parte de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarcino del Partido Radical, valoraron la idea de eliminar las mascarillas y llamaron al Ejecutivo a tomar una decisión pronta. Tenemos una información de que efectivamente la Comisión Técnica está recomendando la eliminación de la mascarilla. Ahora tendrá que haber una decisión ministerial en términos de avanzar en esta decisión. Creemos, sin lugar a dudas, que los temas que dicen relación con los pases de movilidad, o los temas que dicen relación en particular con el uso de mascarillas de niños, adolescentes, niñas y adolescentas, nah, te faltó el género ahí, y como presidente de las comisiones de salud, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, estamos en esa disposición y le pedimos al Ministerio. ...resolver en el más breve plazo posible. En tanto, el diputado Lagomarcino expresó que... ...así como el paternalismo asistencial... ...daña significativamente la relación médico-paciente... ...ya... ...qué argumento tan sólido. Me conmueve. El paternalismo sanitario que tenemos hoy en día... Daña significativamente la relación entre la autoridad sanitaria y el resto de la sociedad. No se siguen justificando las medidas sanitarias ni la restricción de las limitaciones individuales. Gracias justamente a la exitosa política de vacunación que tuvo nuestro país. <risa> ay, 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 ¿cuánto te pagaron por decir eso? Ah, solo sueldo nomás. Junto con esto, afirmó que el día de hoy hay que tomar decisiones. Y la decisión de que por lo menos yo he conversado con la ministra de Salud es iniciar un proceso rápido de desescalamiento de las medidas sanitarias. A ver, para. Bájate del pony y ponte a la altura del resto. Si casualmente deciden eliminar las mascarillas en los colegios, pregunto... ¿No quedará como optativo que los estudiantes que decidan seguir usándole, la usen? Esto de que sea obligatorio, o esto de que ya no sea obligatorio, tiene un punto intermedio en el cual alguien pueda optar. Porque hay que ser claro, la mascarilla nos ha hecho daño, mucho, ha bajado las defensas. Durante el periodo de pandemia, el tiempo que estuvimos encerrados, enclaustrados, en oración, en nombre del fraude del FIC, los esclavos unidos, nos dimos cuenta que los resfriados disminuyeron, que habían problemas que teníamos que tratar, y que de pronto, al volver al entorno, con o sin vacunas, nos enfermábamos igual. Pero la distancia, pum, todo se fue arreglando. Y... No si bien algunos niños no respetan el uso de mascarilla ni nada, cosa que ya mencioné hace un rato, sí hay un grupo no menor de pequeños que se ha mantenido en esta disciplina y, gracias a una alimentación medianamente adecuada, lo que sea necesario, el cuidado, el cariño fundamental, se han mantenido sanos que sus compañeros hacen y deshacen Lo mismo que pasa en la calle, lo mismo que pasa en los buses ¿O me van a decir que jamás en el metro o en un bus o en un tren ¿Han visto a alguien sacándose la mascarilla? ¿Para comer o para maquillarse? Yo lo he visto Y no es un espectáculo muy bonito Sobre todo cuando se maquillan y el tren se está moviendo Es como yo, no quiero ver eso Mira para otro lado, me voy, me voy, me voy, me voy. Hay que ser coherente Hay gente que está considerando esto como una opción hermosa para poder justificar el avance de un sistema Gracias a nuestra campaña, nuestra campaña de vacunación Pero estábamos con más de 3 millones y medio de personas sin la nueva dosis Ya se hablaba hace unos meses que las dosis iban a tener que ser anuales O dos veces al año Yo se estaba hablando de la opción real de que el teletrabajo se instaurara en forma continua Aunque algunos ya estaban definiendo que la presencialidad era clave Ya se hablaba de las 40 horas de trabajo en vez de las 44 Ya se hablaba de ciertas normas de cambio ¿Por qué no se definen? ¿Por qué no hablan las cosas con las palabras correctas? en vez de estar lamiendo algunas palabras de otros. Para decir, sí, señor, sí, 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 ¿Por qué no se ponen los pantalones? Bueno, hay una respuesta. Si alguien dice las cosas por su nombre, se echa todos los demás encima. Porque los que piensan fuera del comportamiento de la media son un error. Así de simple. Si la mayoría dice que quiere estar sin mascarilla, el que justifique que la mascarilla es útil... ¡Va a estar fuera del concepto! Y un montón de gente va a decir, no, está loco, está mal. Es como lo que pasa cuando los estudiantes llegan a la universidad con la opción de estudiar. Y ven que todos sacan la vuelta. Ese estudiante no tiene nada que hacer ahí. Y o se suma a la fiesta del resto, o vienes anulado. Acá es lo mismo. ¿Los niños deberían estar sin mascarilla? Yo le preguntaría a los padres. Y en función de eso, lo dejaría optativo. Hoy día, optativo. Pero, ¿quitaría el alcohol gel de las puertas de entrada? Por ningún motivo. ¿Terminaría de sanitizar todos los días cada una de las salas de clase? No. La sala tiene que estar sanitizada. ¿Justificaría el hecho de que... ...hagan lo que quieran? Por ningún motivo. Son estudiantes. Colegio, jardín... Universidad, instituto son estudiantes es importante que estén seguros pero es importante que estudien y por lo tanto debería centrarse el proceso en algo concreto que es potenciar el modelo curricular para que los chicos puedan aprender bien hay tanto que decir acá y hay tantas cosas que se dicen que no tienen ningún sentido ¿cuál es la idea de la eliminación? de la mascarilla en términos de avance dado por una comisión técnica que toma sus antecedentes en lo que está ocurriendo en otro país no me vengan con cuentos por favor, eso no sirve tenemos que ver nuestra realidad y nuestra realidad es complicada hay muchas cosas por hacer Sí, se va a poner complicado, se va a poner densa. Se va a poner muy incómodo. Sobre todo ahora que, como decían, llega la primavera, llega el polen, llegan las alergias. Ya salimos de lo peor del invierno, aunque quedan unas lluvias todavía. Ya el clima se va templando lentamente. El virus incisial no se ha ido, pero está atacando menos. Y... Lentamente nos acercamos a octubre Que en cosa de unos pocos días se va a convertir en Halloween Noviembre Que es donde nos saludamos todos Y pum, llegó diciembre Uy, mira Navidad, año nuevo Próximo año Marzo de nuevo Esto es así Va todo tan rápido que no puedes descansar Entonces, ¿por qué no nos ponemos a trabajar un poquito más en prepararnos para un futuro? Que estar viviendo solamente el día a día Ya vimos que funciona, pero ¿se puede mejorar? Yo creo que sí.
2: Me quedo, caravana de desesperados detrás de mí, materializados al medio de una batalla, arranco con los guerreros blancos subiendo la montaña. Me voy a ir volando en la sala de una gaviota blanca, me voy a ir tan lejos voy a poder volver quizá ni necesite alas o a la gaviota blanca acosado abro los ojos y me dejo
3: caer <tose>
0: hace unos días estaba pensando en dónde estaría metido Piñera pensaba hacerle en una entrevista contarnos conversar un café suponiendo ya no es presidente tiene sus empresas un hombre ocupado ¿quién me va a pescar? dije yo bueno pasó lo que tenía que pasar no me pesco pero además tres meses de silencio el cual rompió únicamente al momento de emitir su voto en el plebiscito de salida hace 11 días el ex presidente Sebastián Piñera Hola, Concedió ayer dos entrevistas en televisión donde afirmó que el bloque de derecha, Chile Vamos, está comprometido con un nuevo proceso constituyente. Que él mismo está disponible a colaborar en él. Y que el gobierno del presidente electo Boric debería alejarse de la mesa de diálogo y concentrarse en gobernar. En Canal 13, el conservador aseguró que la centro-derecha ha tenido una actitud positiva, muy positiva. Yo fui presidente y recuerdo que enfrentamos una oposición muy implacable, muy destructiva. Yo creo que nosotros no vamos a hacerle al presidente Boric lo que una cierta extrema izquierda nos hizo a nosotros. En línea, con lo dicho por Chile Vamos, el exmandatario subrayó que el gobierno... Apoyó el proyecto de constitución que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos. Se jugó por eso, incluso a mi juicio, más allá de la cuenta y ahora no puede pretender pautear lo que viene por delante. Yo vi a las ministras. Una fijaba plazo, otra fijaba contenidos. Por eso yo creo que es el minuto de la grandeza, del sentido del país... Para poder hacer un acuerdo Ese acuerdo hay que hacerlo con rapidez Pero no en forma irreflexiva Mm, Interesante Me pregunto ¿Cómo me vería yo sentado al lado de este caballero Discutiendo la nueva constitución? (ríe) Sería muy entretenido sobre todo, todo lo que se podría decir cada día en el programa. Mm, podría ser interesante. Ah, yeah, yeah. Recalcando la necesidad de una nueva y buena constitución, Piñera indicó que en su relación tiene que haber dos factores fundamentales. Uno, la legitimidad. Y eso requiere la participación y el voto de la gente. Por tanto, tenemos que tener un consejo ciudadano elegido. Y el otro es la calidad de la Constitución, que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, los expertos. Yo creo que hay que combinar las dos cosas, calidad y legitimidad. Una forma es que los expertos participen antes de la convención y, por ejemplo, fíjense un marco, fíjense los bordes. Fijen los principios básicos que se deben respetar y cuáles participar en la convención. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora. Gran frase. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. O sea que lo están discutiendo. Yeah. En materia de seguridad, Piñera respondió a las críticas de la ministra del Interior Carolina Toa que acusó que la actual administración heredó una situación descontrolada. Le pediría más prudencia, señaló el exgobernante, dando cuenta que entre marzo de este año y el mes de agosto, los delitos violentos crecieron más de un 80%. Y yo creo que acá hay una historia. Además, descartó su intención de volver a ser presidente de la República, tras sus dos mandatos no consecutivos anteriores. No estoy con ningún ánimo en ser candidato. Si sí, voy a seguir comprometido con la vida pública, con los intereses de los chilenos, pero desde una segunda línea. ¡Ya! <risa> yeah. Bueno, esto donde tengo entendido por constitución, ningún candidato puede tener la presidencia en más de dos oportunidades. Eso no se cambió, entre otras cosas. Mm, a ver. ¿Y esto? En conversación con Mega. Por tanto, transparentó que votó rechazo en el plebiscito de salida, argumentando que la carta magna emanada de la Convención Constitucional era una muy mala propuesta. Muy mala para Chile, para su futuro. Mm, ya esa es una opinión personal. Siempre me gustaría saber por qué. ¿Por qué mala? Yo sé, desde mi punto de vista el por qué mala, pero me gustaría ver la mirada de otros. Consultado por la razón por la que guardó silencio de cara al referéndum, el exmandatario defendió que era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente. ¿Cómo que a veces? ¡Siempre! ¡Siempre hay que escucharle! No a veces. En cierta forma me pronuncié. Cuando envié una carta a la convención establecí mi posición, que yo creía que la convención debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divide al país que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades que no debía ser partisana eso me suena como una canción la propuesta de la convención no solamente se caracterizó por los escándalos y excesos de algunos convencionales ya leíste el libro de este otro también en el fondo era una muy mala propuesta que dividía al país y que no ponía las prioridades de la gente en primer lugar que daba una democracia bastante caótica ¡eh! ¡cuidado! ¡cuidado! Ay, Sebastián, lo que estás empezando a hablar ya se está escapando del texto. Cuidado. Porque nos da una democracia bastante caótica. Tenemos una democracia caótica desde hace muchos años. Eso hay que aceptarlo. Y esto de división del país, sí, la dividía más. Pero el país está muy dividido y eso no puede ser. Por otra parte, el señor Piñera se mostró disponible a participar en el nuevo proceso constituyente. Ya... Yeah. Yo creo que los expresidentes tienen una experiencia. Yo le digo al presidente Boris que si quiere algún apoyo, ayuda de los expresidentes, yo estoy seguro que todos ellos, incluyéndome a mí, vamos a estar siempre disponibles. Yeah. Ya. Ya acotó que ojalá no tengamos un plebiscito de entrada. Mm, ya. Yeah. Densas palabras. Hay dobles instancias aquí, ¿no? Hay intenciones ocultas, hay algo no declarado. No sé, me deja pensando, me deja un poquitito inquieto, porque no quiero saber qué es lo que va a pasar. Lo preveo, ya dije, o sea, si me dijo leer el tarot, ¡uf! Pero no, se me ocurrió estudiar matemática y hacer una que otra cosa... enseñándole cálculo a los niños, ¿eh? Algunos que se han puesto un poco desubicados... ...les he tenido que decir, para, chao, no tengo clases. ¿Pero cómo? Yo te estoy pagando. Sí, pero no me interesa tu plata, me interesa que aprendas. No, es que tú no entiendes, no me, me voy a ir mal por tu culpa. No, sí, pero tú tienes que estudiar, tú no estudias, chao. Adiós. No te voy a devolver tu libro. No importa. Chao. Es simple hay gente con experiencia la hay hay gente que podría aportar hay gente que podría aportar pero hay intenciones personales hay necesidades establecidas que después de un tiempo nos van a decir no next se imaginan a alguien que vuelva a repetir el proceso político en forma cegada ya lo vimos se han dedicado a pelear a defender sus puntos pero no los de la gente, sin embargo han usado a la gente como una opción real de caballitos de batalla. Creo que lo urgente es identificar las necesidades, los cambios, hacerlos públicos, y sobre ello construir, hacer algo bien hecho, y tengo la esperanza inocente desde el fondo de mi corazón, por ahí por el hígado más menos, en que la educación sea el foco más importante. El hidrógeno viene con fuerza. Se supone que va a ser el nuevo salitre. Entonces, ¿por qué no preparamos a la gente en esa área? ¿Por qué no preparamos mano de obra calificada? ¿Por qué no enseñamos más finanzas? ¿Por qué no adecuamos los planes de estudio a aprendizajes significativos que de alguna forma le permitan a los que son niños convertirse en adultos que van a crear sus empresas, sus negocios y que van a permitir que prosperemos? ¿Por qué no nos centramos en hacer las cosas bien? Preguntas inocentes que yo hago a esta hora de la mañana, siendo ya casi las nueve. Es tiempo de hacer las cosas bien. ¿Por qué no nos dedicamos a ello? Mis dudas.
2: Fue aquel día, noche tierna Y un amanecer que partió A los archivos siderales Les pregunto si te volveré a encontrar Y noches largas caminar Sin ver una señal Pregunto acaso has vuelto a amar así La estrella súbita fugaz Calor de ti mujer Que no dijiste adiós Queriendo compartir la eternidad Detrás del tiempo ya en su manchado castillo Las hadas bordando el cielo y el mar Fabrican sueños para calar el misterio de la brisa de tu piel Noche serena, rullo cálido de huesos calcinados por el fuego de ayer se esparcirán una vez más por el espacio, partiré contigo al sol. Huacas del sol y de la luna, solo un grito de sal que arrulla aquel desierto del perú. Con su sendero polvoriento tus pies son la esperanza.
0: se consolida sobre los 920 pesos. Uy, uy. Y todo esto por la alta inflación en Estados Unidos. No ¿Mmm? hay temor de nuevas alzas. ¡Ay, no. ¡Ay! La segunda alza consecutiva se registró este miércoles en medio de las expectativas del mercado por mayores incrementos de la tasa en Estados Unidos. El billetito verde terminó su tercera sesión de la semana subiendo 2.30 pesos, en punta de los 921 vendedor y comprador. Se trata de un precio alto, muy alto, mayor al que se tuvo el 22 de agosto, cuando estuvimos ahí cercanos, ¿se acuerdan? Cuando ya se hablaba de que podía llegar a 1000. El dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, muestra un movimiento similar. Después de una inflación, el productor que resultó en las líneas de las expectativas de Estados Unidos apoyando cierto alivio debido a que las cifras de ayer generaron temores inflacionarios complicados. Uno se queda pensando, ¿hacia dónde va? Y preocupante, sobre todo para los amigos de Argentina, porque con las declaraciones que se han mandado desde allá, La inflación en Argentina se dispara y el dato interanual alcanza el 78,5%. En agosto, ¡78,5! ¿Se imaginan? ¡Brutal! Los precios al consumidor mantienen una carrera acelerada. La mayor tasa registrada en 30 años. Se espera que llegue al 100. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, el índice de inflación para agosto fue de un 7% en comparación con julio último, evidenciando una mínima desaceleración con respecto a la tasa de interés del 7.4% que se había registrado en el séptimo mes del año y que supuso el mayor salto mensual desde abril del 2002. De acuerdo a Lautaro Machat, economista de la Fundación Libertad y Progreso, el dato de agosto, aunque siga siendo inusualmente alto, Anuló las sospechas de espiral inflacionaria y por lo tanto la dinámica exponencial. Colega que habla de matemáticas. No obstante, está claro que estamos en un régimen de inflación en un escalón más alto del que veíamos. Ay, sí, ya lo escucho ahí. Lo escucho, sí. En términos interanuales, los precios al consumidor se dispararon en agosto al 78,5%. ¿Se dan cuenta? Esta magnitud de alza interanual es la más alta desde diciembre del 91, cuando Argentina intentaba dejar atrás esa hiperinflación del 89 y 90. Según el informe de Indec, en los primeros ocho meses del año, Argentina acumuló una inflación del 56,4%. Esta tasa de inflación acumulada es la mayor para los primeros ocho meses del año, desde el 91, en que Argentina... Terminó con una inflación del 84%. ¿Se imaginan? 84%. Y de pronto me pongo a ver un poco más y aparece Alberto Fernández. El insólito cálculo del presidente de Argentina. Estados Unidos tuvo una inflación del 900%. Señor, por favor. Ay, si me acuerdo... Me acuerdo mis años en la universidad cuando tenía una profesora de cálculo maravillosa, increíble argentina, ahí había estudiado en la uva. me hacía sufrir con límites y demostraciones me pasaba sus hojas escritas a mano que había guardado durante años con todos sus estudios y preparación de clases me entregó el rey pastor para que lo resolviera primer año de física ¿eh? ahí está el rey pastor, dale Semanas luchando para entender lo que decía el libro. Y cuando se lo llevé desarrollado, me dijo: Ya, sí, te la podes con matemática, porque esto es lo que piden allá, esto es nivel. Y ahora, el mismo día en que se conoció la desbordada inflación en Argentina, que llegó a un 78,5, el presidente Alberto Fernández se refirió a los aumentos de precios a nivel mundial. Y defendió la situación en el país haciendo un cálculo más bien curioso respecto a la escalada inflacionaria en los estados juntos del norte de allá. En una entrevista con un canal español, Fernández tomó como referencia el incremento de los puntos porcentuales en cuanto al alza de los precios en la potencia norteamericana, señalando que en Estados Unidos... La inflación salta del 1% al 10%. ¡Un 900% de inflación! Añadiendo que hay un momento muy excepcional que está viviendo el mundo. Aludiendo que no solo Argentina está sufriendo por esta inflación descontrolada. ¡900% de inflación! En agosto, el país trasandino tocó su mayor inflación en 30 años. Ya son varias las voces que estiman que terminará este año acumulando un alza del 100%. El índice de inflación en el octavo mes del año fue del 7% en comparación a julio, evidenciando una pequeña y mínima desaceleración con respecto a este 7.4. En términos interanuales, los precios al consumidor se dispararon en un 78,5%. ¿Se imaginan? 78,5% ¿Ya? O sea, lo que me costaba 1000, ahora me cuesta 1780 pesos ¡Ya! ¡Ay! Esta magnitud de alcentro anual es la más alta Desde el 91, sí, 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 ya revisamos eso, pero uno se queda pensando ¿No será mucho? ¿No será demasiado? Complicado me imagino cómo se les estarán arreglando mis amigos en Argentina. Y tengo varios amigos, muy buenos amigos, no lo niego. Pero, uff. Tengo amigos chilenos que se fueron a vivir a Argentina. Y no sé cómo estarán. Bueno, sí puedo saber una cosa. Económicamente están complicados. Pero de que están trabajando, están trabajando. Porque si hay algo que nos caracteriza es que no importa lo que pase, eh, no lo echamos al hombre y seguimos adelante cosa de sangre, ¿no? Parece que funcionamos así. Lo importante es no ahogarnos en cosas que no tienen sentido. Así que hagamos las cosas con calma, tengamos paciencia y construyamos lo que sea necesario para, digamos, darle un poquito de sabor este día. Au. Quiero pan. Quiero una palta.
2: ¿Cuánto sí. demora el hombre ah, sí. ya, en okay. entender? Ya, 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 y café. ¿Cuánto demora discernir? Esperaré hasta que salga el sol en triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco, poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero que Navegan todos a dónde van atardecer silencio, respiro, después de días trabajar, me vi en tus ojos sin querer caí profundo. Amor quizá No sé si mucho sé o poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero pausa, quiero una pausa Quizá morir de amor
0: Algo puedo decir de Eduardo Gatti es que sus canciones tenían un dejo histórico importante dentro de nuestro modelo, pero son talentos. Uno necesita un poquito más de acción esta hora, pero ya no, si trata de colocar música chilena, respeta un poco este mes, no seas tan tradicional, coloca música en español. Ay, 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 bueno, ok, 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 ok. Yo Vasconcelos también podría haber sido, pero en fin. Políticas de incentivo a la inversión, cambios a la agenda anti elusión y retrasar el aumento de cargas impositivas son parte de la batería de 27 indicaciones con las que se busca perfeccionar la reforma tributaria y revertir las críticas que esta ha suscitado. Medidas que, por cierto, tendrán un efecto en la capacidad de recaudación del proyecto, que en su forma original apuntaba a percibir 4.1 puntos del Producto Interno Bruto el orden de los mil millones de dólares en los próximos cuatro años, con los que se buscaba financiar gran parte del programa de transformaciones que el gobierno tiene en carpeta. Y así lo planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien concurrió este miércoles a la comisión del ramo de la Cámara para detallar las estimaciones preliminares del efecto que las modificaciones presentadas ayer ...tendrán sobre la meta esperada. En su exposición, el jefe de las finanzas públicas reveló... ...que las enmiendas que reducen los ingresos fiscales... ...como algunos incentivos y gastos aceptados... ...provocarán una merma de los ingresos proyectados... ...del orden del 0,5% del producto. Una vez que la reforma comienza a operar en su totalidad... Y esto equivale a unos 1.700 millones de dólares. De esta forma, la recolección esperada se reduce desde un 4,1 a un 3,6 del Producto Interno Bruto en régimen. Y lo anterior quiere decir que el objetivo del 0,6 del Producto Interno para el 2023 se mantiene. Pero se ajusta en 5 décimas para el 2024, en 1.4% del Producto Interno Bruto. Y en la misma magnitud para el 2025. A 2.7 del producto interno. Luego en 6 puntos porcentuales. A 3.5 para el 26. Y el régimen se concretaría entonces en el 2027. Ay, ya ya O sea, en palabras simples. Nos va a faltar plata. Y vamos a tener que empezar a trabajar. Bueno, duro. Aceptando que... De aquí al 2027 la inflación ya va a estar controlada, supongamos. Espérate, voy a buscar mi tarot. Yo sé que en alguna parte lo dejé. Y si tiene unas cuantas runas, eh. no sé. Ah, me voy a leer la borra del café. ¿Qué dice? Ay, no, se ve negro.
2: Esta canción empieza con un sueño en la noche Que pasó el amigo bueno y dio un saludo Dejó amor sembrado adentro, dejó tiernas vibraciones Y se fue por toda la lava en una micro Me dicen que está afuera, me dicen que está adentro Y parece que está aquí y en todas partes Se detiene un poco el tiempo, se relaja un rato el cuerpo Ya puedo mirar el cielo en tu ventana Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos Es una flor abriéndose hacia el sol Tus ojos son estrellas y tu pelo fuego suave Feliz el que te vea con amor Me regaló una estrella Y me dijo guárdala bien porque es tuya Con la esperanza de un niño Con la esperanza de un lirio Sabiendo que se abre entero en la mañana Y así partió creciendo Así se fue remando Por las aguas de la tierra dando el cielo Dejó amor sembrado adentro tierra vibraciones y se fue por toda la luna en micro Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos Es una flor abriéndose hacia el sol Sus ojos
1: son estrellas y tu pelo
2: fuego suave Feliz el que te vea con amor
0: Revisando un posteo de Twitter que me deja dudoso, lo voy a revisar. Lo menciono. La fuente, Cyper. No tengo idea si es real, lo tengo que revisar. Dice que al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron un total de 116.7 millones en Facebook e Instagram para difundir que estarían en riesgo los fondos de pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la atención en salud. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, cada cual invierte la plata donde quiera, haciendo lo que quiere, diciendo lo que sea. Segundo, Twitter es una forma de expresar una idea, no de decir una verdad. Y tercero, la gente ha tenido siempre la oportunidad de poder conversar y analizar qué es lo que iba a pasar con las posibilidades de un cambio. Entonces... Si esto es cierto, si se invirtieron 117 millones de pesos en dos redes sociales para hablar mal de la antigua constitución, yo pregunto ¿Cuántos estuvimos luchando durante meses para que la gente conversara, investigara, leyera, se informara y entrara en profundidad? Si este tipo de políticas de campaña funcionan, es porque simplemente la gente no está interesada en trabajar, sino que prefieren que alguien les diga lo que tienen que hacer. Si esto es cierto, y lo que yo estoy diciendo tiene base, estamos mal, estamos muy mal, necesitamos cambios. Jorge, buenos días.
1: Profesor, buenos días, aquí estamos con Alex que despertó recién, estábamos eh, sacando un par de emergencias, que era un pañal que no cumplió, no fue más allá del deber, aunque aguantó muchísimo, ¿Qué tenéis, monos? Eh, harta pega, haciendo hartas cosas Aquí está el Alex corriendo de lado y lado Jugando con sus cosas eh, ¿La noticia? Ah, en realidad, va, con la voz Sebastián Piñera, estaba vivo eh, Quiere ser constituyente? ¿Sí, en serio? ¿Esa es tu opinión? ¡No te puedo creer! ¿En serio? Bueno, Alex, ¿esa es la opinión que merece el nuevo proceso constituyente? Ya. Yeah. ¿Hay que respetar el artículo 142 o no? ¿Alex? Hay que respetar. Ya, esa es la opinión del 142 del Alex. No, escuchaste bien, profesor. Ah, no sé, a esta altura ya, ya. Eh, la detención de Jaitul. Ah... Debe seguir en presión preventiva, obvio. Aparte de eso, bien corriendo por todos lados. está echando a lavar ropa cambiando la ales que se pasó de pipí, que el pañal... Ah, usted sabe, hay cosas de casa que son son propias de la casa, pero son más entretenidas. ¿Todo bien, profesor? Cuídese mucho. Ojalá que su máquina aguante estos días. Ah, saludo al resto de los monos. Recuerden las tres máximas para el 18. Uno. No tomen canasto porque uno se chorrea. Dos. Si va a conducir, no tome. Sí. Y si no toma, sí, pase las llaves o vayas en Didi. Pero si tú no tomás ahí. ¿Cuál es, el, cuál es tu legato? Bueno, aquí estamos. tomando. Habla. Alex, tú no bebes alcohol. ¿Viste? Yeah. Eso es, profesor. Que tenga buen
0: día. Oye, ¿le dieron mucha azúcar? ¿Qué pasó, Jorge? Está un poquitín... Durmió mal. Yo lo entiendo, yo a veces he dormido mal y he despertado así como... Pero no, calma, dale cariño, dale cariño. Además que está en ese periodo de vida en el cual está disfrutando y explayándose al máximo. Mientras tanto el dólar sigue a 917.11 por lo que estoy viendo y nos vamos acomodando a este baño de realidad. Sí, las letras siguen siendo las mismas, las canciones siguen siendo las mismas, las opciones no han cambiado tenemos la intención de hacer las cosas bien y vamos a seguir trabajando ¿qué va a pasar? alguna que otra sorpresa nos van a salir el presidente seguramente seguirá bailando cueca yo lo preferiría haciendo otras cosas más concretas en el gobierno pero bueno, está bien es lo que él hace un niño se hace famoso en las redes sociales por imitarlo el presidente dice, es notable ok, tiene humor, se lo acepto Pero me queda la duda, ¿vamos a seguir ahí dándole vueltas a situaciones que no apuntan a nada y nos vamos a desconcentrar de lo urgente? ¿Vamos a relajar la mano porque estamos en fiestas patrias? Tengo mi duda.
1: Profesor, ese es su estado natural, no toma azúcar, durmió excelente... Ese es su genio natural. ¿Qué iba a esperar si hijo de la catimia? Ok, ok, Y okay. en parte tiene cósmicamente la energía de todos nuestros amigos. Que okay. fuera una seda. <risa> es un niño adorable, pero con un genio nuestro. Buen día. Ya. Yeah.
2: Paloma flor del edificio del 8 de diciembre. Viejo ascensor, botón naranja, tú y yo frente a frente La luz neón sobre tu pelo, tan negro como en la televisión Me hizo abrazar la noche Perlita azul, la vía láctea en tu vientre que palpita Cariño inmenso tejido en sueños desparramando el sol De rato en rato tú me mirabas Hacía frío de nieve y de silencio Y aprendí a amar sin tiempo Ay, oh mi Natasha ¿cuál tu nombre?
1: ¿Cuál vas a escoger?
2: Y una sola es tu mirada celeste azul de amar De negro entero, tan solo 16, Hermana, amiga, corazoncito Latiendo en la distancia La luz neón sobre tu pelo Tan negro como en la televisión Me hizo abrazar la noche Miami
0: hacía sí, falta escuchar un poco tu voz, por estas fechas al menos, pero ya nos vamos preparando porque se acaba el programa y viene nuestro querido maestro, el Señor de los Señores, el ícono, la voz, el gurú, el sensei, el pastor, el futuro presidente de este país, el teniente, te lo damos. Hoy día hablando de tus juegos favoritos y los bailes de fiestas patrias. ¿Cuáles? Recuerdos, anécdotas. Además envía tu saludo, la paya, décima o verso. Para comenzar la celebración. Sí, porque las cosas siguen. Y después, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricio Gilus, del cual nunca más supe nada. Debe haber sido porque me convidó un café instantáneo y cosa que yo no perdono. Y después a las 18, quiero hablar con Carol Constantini. Para que nos juntemos a las 21 horas finalmente con Juan Carlos Sá y Mr. Clásico. Sí. Todos los jueves, desde Ecuador. Eso no se pierde. Así que, damos y caballeros, aprovechando de que mi máquina está funcionando mejor, aprovechando de que las cosas siguen y que vamos a enfrentar la vida como corresponde, con el pecho a las balas y haciendo lo necesario. Vamos por iniciada la temporada dieciochera Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa Son de mi exclusiva responsabilidad Y de nadie más, pa' que se pi. Así que agárratelas con alambre Porque mañana vamos a estar acá Portense bien
2: Termina el programa, pero sigue el café Y el profesor ya volverá para otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí, en la Radio de los Monos